0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 33. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute die erste Ausgabe in 2014. Wollen wir direkt nutzen und da mal so einen kleinen Ausblick auf 2014 machen und uns ein bisschen zu so den Themen versuchen, die an uns, aus unserer Sicht, wahrscheinlich aus unserer Sicht ähm, wichtig sein werden und die uns auch äh, hier und auch im Blog beschäftigen werden. Und da können wir doch direkt mit Amazon äh, anfangen. Ich glaube, dass Amazon jetzt auch in der Branche und auch außerhalb der Branche immer mehr auch wahrgenommen wird als dieser große Konzern, der sich immer mehr den äh, den 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 Handel, den, den Einzelhandel einverleibt. Ähm, und wird uns natürlich auch 2014 weiter beschäftigen, weil Amazon jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich ungefähr sagen, äh, eine sehr starke Offensive an ganz vielen Fronten gefahren hat, oder zumindest ist, ist das mein Eindruck gewesen, also sie sind, sie sind in den Tablet-Bereich eingestiegen, sie hatten auch äh, einiges an Übernahmen, ich finde kann zum Beispiel nach wie vor nicht nachvollziehen, wie, wie die Buchbranche es erlaubt hat, dass Amazon Goodreads übernehmen konnte. Ähm, das Spannende an Amazon ist, ist ja nicht nur, dass sie, dass sie jetzt schon wirklich lange äh, äh, ihr, ihr eigenes Geschäft vorantreiben und auf einem, auf, einem, auf einem hohen Niveau spielen, was auch was die Größe der Operation angeht, sondern dass sie auch immer das eigene Geschäft äh, weiterdenken und dann auch immer in, in, den, in den digitalen Dimensionen versuchen, sich zu überlegen, wie können sie äh, eine Kategorie für sich am besten besetzen. Und ich glaube, dass die Kombination, da sie zum einen auf einem, auf einem Level spielen, auf dem nicht viele mit ihnen sofort konkurrieren können und dass sie sich nicht einfach auf dieser auf der auf ihrer eigenen Größenordnung sozusagen ausruhen, sondern auch immer wiederum versuchen Kategorien weiterzudenken. Also zum Beispiel Kindle Worlds, worüber wir ja auch schon äh, in den Exchanges auch gesprochen haben, was wir auch exciting auf, auf exciting Commerce ähm, thematisiert haben, sind ja Ansätze, die man jetzt vielleicht normalerweise sonst eher bei einem, bei einem Startup vermuten würde, als bei als bei einem Konzern wie Amazon. Und diese Verbindung, glaube ich, macht, macht Amazon äh, auch sehr gefährlich für, für die, die Mitkonkurrenten.
1: Ja, wobei das, was du jetzt beschreibst, der fast schon die Kür ist. Also ich mache mir fast noch mehr Sorgen um die Pflicht. Also ähm, Amazon wirklich ganz im, im Klassischen, als klassischer Universalhändler-Versender. Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen die, die, die Thematik auch und die Sorge, die man haben muss, ähm, ist überhaupt irgendjemand bereit, es mit Amazon aufzunehmen und und dem was entgegenzusetzen oder hat man sich mehr oder weniger damit abgefunden, dass Amazon quasi der ultimative Online-Händler, aber nicht nur Online-Händler, sondern Amazon, ich habe es ja mal so als These formuliert, Amazon verschlingt den Einzelhandel, also dass das wirklich Amazon quasi das die Basisgrundversorgung irgendwann übernimmt, also ist jetzt die Extrem-These extrem oder extrem formuliert, aber wenn man es mal wenn Amazon so weitermachen darf, wie es jetzt gerade macht und dann man sich vorstellen kann, was in 10, in 15 Jahren ist. Im Prinzip in anderen Ländern gibt es Widerstände. Da gibt es ein Tesco, da gibt es ein Walmart und andere, die zumindest versuchen, gegen Amazon anzugehen. In Deutschland gibt es niemanden. Otto sagt bewusst, ich nenne es immer E-Commerce aus der Konkurrenz, also wir, wir messen uns nicht an Amazon, sondern im Prinzip an allem anderen, an dem Gesamtmarkt, und ähm, das ist natürlich fatal für den Markt, also für die, für die Kunden, die Deutschen ist es egal, wenn, wenn Amazon dann eben der, der Versender der Wahl ist oder der der Händler der Wahl ist, mag das gut sein. Ich frage mich nur für den, für den Handel, und den gesamten Einzelhandel, ähm, wie, wie der sich das vorstellt und äh, ich hatte jetzt auch ja diese Tage den, den Rewe-Beitrag nochmal geschrieben, wo, wo auch der, der Rewe-Chef nochmal sehr plastisch, wahrscheinlich auch intern, dramatisch formuliert klar macht, jetzt wird entschieden, ob man gegen den Onlinehandel gewinnt oder eben nicht, indem man mitspielt. Ich glaube, im, im Food-Bereich ist dann noch eine ganz gute Chance. Das hatten wir auch in einer, in einer eigenen Ausgabe thematisiert, aber den ganzen anderen Bereichen. Und ich finde, Buch Buchbranche ist symptomatisch, ähm, die sich wirklich ähm, das Butter, die Butter vom Brot nehmen hat lassen, indem sie eben sehr also erstmal gar nicht reagiert und dann eben mit ihren, ich nenne es obskuren Multichannel-Ansätzen denkt, dass so ein paar Filialen noch überleben, so dass man tatsächlich einen Multichannel-Effekt hätte, aber dass man wirklich so etwas, was du auch beschrieben hast, das Marktsegment zukunftsorientiert denkt und dann auch immer überlegt, wie man seine Branche und sein Thema in die Zukunft bringen kann, das ist ja in keinster Weise in, in, in Sicht und ich glaube, das wird auch, ich weiß nicht in welcher Dramatik, aber Entweder es wird ein großes Thema 2014 oder es wird eben kein Thema, dann ist es fast noch dramatischer, wenn, wenn niemand es mit mit Amazon aufnehmen will. Ich warte, erwarte mir immer, immer noch so einen Ruck ähm, von bestimmten Händlern, wobei sehr viele sind nicht mehr übrig geblieben. Im Prinzip den mhm. Druck so ein bisschen verspürt man noch ähm, bei, bei Media Saturn, der Metro-Gruppe, aber auch nur so ein bisschen. Ähm, also da kann man vielleicht die Elektronikbranche noch, noch, noch damit... Ähm, retten, weiß ich gar nicht, aber zumindest das, was was in dem Bereich äh, zu tun ist, äh, voranbringen. Aber im, im, im Bereich jetzt Universalist, was ja auch Metro im Prinzip sein könnte, die könnten ja sagen, wir sind ähnlich wie ein Tesco, wie ein Walmart oder andere in der Lage, Deutschland zu beliefern. Ähm, da sehe ich äh, diese Entwicklungen nicht. Also deswegen… Ähm, ich finde es sehr interessant, was, was das Amazon-Thema angeht, weil Amazon ja so hochgekommen ist jetzt in gerade auch in der Weihnachtszeit, vor der Weihnachtszeit und medial eine enorme Präsenz als das böse Amazon bekommen hat, aber eher nur immer in der Richtung jeder hat an Amazon was auszusetzen, für die eine ist er hatten wir auch schon eine Ausgabe, Untergang des Abendlandes für die Buchbranche. Für die anderen zahlt Amazon keine Steuern und für die Dritten äh, verdienen die Leute zu wenig. Ähm, aber das ist alles, ja, man, auf mehr oder weniger hohem Niveau. Also es ist nicht äh, eine Strategie, die man dem entgegensetzt. Und insofern, ich bin mal gespannt, wie es ausgeht. Also klären und lösen können wir es jetzt um, ohnehin nicht hier. Aber ich denke mal, das, das müsste eines der branchenprägenden Themen sein. Hm. Bin gespannt.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass es da so einen Unterschied zwischen Deutschland und anderen Märkten gibt? Warum scheuen sich gerade die großen Händler, so wie gerade Otto zum Beispiel, so sehr davor? Glauben Sie, glaubst du, dass Sie sich das einfach nicht, zu, dass sie sich das nicht zutrauen oder dass Sie sich halt einfach nicht, dass Sie sich nicht daran messen wollen? Also ich, also ich wundere, ich wundere mich halt darüber, dass man dann da nicht, wie du schon sagst, dass es also so, so in anderen Ländern, also in den USA, Walmart zum Beispiel, da, da gibt es ja durchaus auch äh, noch große Handelsriesen, die sich, die sich dann ähm, durchaus sage ich mal der amazon Herausforderung stellen wollen. Und daran anschließend könntest du dir vorstellen, dass jetzt hierzulande zum Beispiel Zalando da vielleicht ein Kandidat wäre, weil die haben ja zumindest Ambitionen und bei denen läuft es ja zumindest aktuell relativ gut. Ich komme eigentlich
1: bei dem Thema immer wieder auf einen Punkt zurück, den du in einem der, der, der Podcasts erwähnt hast, was die Medienbranche angeht. Ich glaube, dass dass man Konkurrenz nicht gewohnt ist und gewohnt war. Speziell hm. Otto ist natürlich immer auf dem Standpunkt gestanden: Wir sind Versandhändler, also wir sind prädestiniert für Versandhandelsgetriebene Geschäftsmodelle. Aber nicht, also keiner der der Anbieter bedenkt, dass er Konkurrenz über den Tellerrand sehen muss. Also Otto misst oder maßt sich lange an an Quelle Neckermann und anderen Versandhändlern und dann eben noch so ein bisschen an den Onlinern. Und ähnlich geht es eigentlich auch den Stationären. Die haben alle ihre abgesteckten Bereiche gehabt und, und Themen gehabt. Und ähm, ihr Konkurrenz- und Wettbewerbsverständnis, glaube ich, ist im Unterschied zu anderen Ländern nicht so, dass sie eben Handel, Einzelhandel als Wettbewerbsfeld sehen und Konkurrenzfeld. Deswegen ist das bei uns immer so schön geklustert. Also macht es natürlich auch schön ordentlich und hat es auch gut funktioniert. Und das interessante war ja, dass in keiner Kategor der etablierten Kategorien einer ein internationaler Anbieter reingekommen ist. Zum Beispiel Walmart jetzt im Lebensmittelbereich. Also gab ja genügend Versuche aus aus unterschiedlichen äh, Ländern in unterschiedlichen Branchen, da Fuß zu fassen am deutschen Markt, hat nie geklappt. Und ähm, Amazon ist jetzt im Prinzip der erste, wo das gelungen ist. Ich würde auch sagen, im Teleshopping-Bereich haben, haben wir QVC, ähm, die da eindringen. Und jetzt sieht man eigentlich, im, im Versandhandel, also E-Commerce schlägstich Versandhandel, ist der deutsche Markt angreifbar. Weil da kommen andere Faktoren und Kriterien zum Tragen. Und ich meine, jetzt hat man mal Amazon als als Vorbild schon. Also jenseits von Amazon hat jetzt, mir fällt immer nur QVC ein. Ähm, Niemand wirklich geschafft, also so ein Worm bon Privé, so stark sie in, in, in Frankreich sind, so schwer tun sie sich trotzdem auf dem deutschen Markt und anderen geht's ähnlich. Aber der, der, der Widerstand, glaube ich, also das ist zumindest meine aktuelle Hypothese, ist, ist auf diese Wett, auf dieses Wettbewerbsverständnis zurückzuführen. Und ich glaube, das ist bei einem, das war bei einem Arcando immer so, das ist bei einem Otto so, das ist bei einer Metro-Gruppe so, das ist selbst bei einem, bei einem Media Saturn so, dass, dass die jetzt ja erst, jetzt sich so ein bisschen am Riemen reißen und sagen, ui, Amazon ist vielleicht doch ein Wettbewerber, auf den wir acht geben müssen. Und sonst war sozusagen unser, unser Markt eigentlich immer von uns selber bestimmt. Und wir haben uns noch mit Mediamarkt und Saturn gegenseitig vielleicht doch ein bisschen Konkurrenz gemacht oder zumindest so den, den, Markt aufgeteilt. Also, das, das, das glaube ich ist und das, das, ist so ein bisschen da, da, ich habe immer so das Gefühl, da wird dem deutschen Markt im Prinzip die, die Handelshistorie, auch die Versandhandelshistorie so ein bisschen zum Verhängnis, weil man da eben so ein, mit so einem Selbstbewusstsein rangegangen ist und sich eigentlich nicht vorstellen hätte können, dass da jetzt ein paar so Onliner kommen. Und im Prinzip das Feld von hinten aufrollen können. Und das rächt sich halt jetzt so ein bisschen. Und ich glaube aber, jetzt, man muss es ja auch wieder andersrum sehen, ich glaube, das ist auch die Chance für jeden Onliner, ob international oder aus dem Land heraus, ähm, dieses, dieses dieses Verständnis lässt sich nicht so schnell umdrehen. Das heißt, hm. deswegen hat ja Zalando ich mein, mit, mit enorm viel Kapital und enorm viel Druck und, und äh, Marketing natürlich diese diese chance gehabt und genutzt ich glaube dass das so ein wichtiger faktor ist und das ist auch so ein zweites thema was ich für für nächstes jahr ähm, sehe oder die frage die ich mich sehr mir sehr stelle ähm, wie viel kapital braucht es jeweils um wirklich sich so eine ideale oder 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 eine wettbewerbsfähige position zu erobern und ich glaube das ist auch so ein so ein Punkt, jetzt mal ein bisschen aus, aus Online-Sicht gedacht. Ähm, ich glaube, man kommt schon aus sich heraus oder aus dem Cashflow auf ein gewisses Level, aber eine Lehre glaube ich aus, aus Zalando oder beziehungsweise auch aus anderen äh, ähm, Branchen sollte schon sein. Also da weiß man noch nicht ganz, ob's ausgeht, ob's, ob es ausgeht, ob es gut ausgeht, ob im Sinne von ob die dann auch alle profitabel und nachhaltig arbeiten werden. Aber ich glaube, dass man sich erstmal eine, eine, eine Position erarbeitet in dem Markt. Dazu braucht es Kapital, also gerade mit so klassischen Geschäftsmodellen. Und ähm, das haben auch die wenigsten. Deswegen, ich bin jetzt schon mal sehr gespannt. Jetzt gab es ja wieder so, gibt es ja strategische Investments, Beteiligungen. Also ob jetzt Media Saturn bei Red Coon einsteigt oder ob jetzt Rewe bei, bei Home24 einsteigt und ähm, Otto steigt ja nicht so wirklich ein, sondern die die versuchen jetzt selber ihre Marion-Paul-Collins-Projekte aufzuziehen, aber mit viel Kapital. Also um viel Kapital meine ich eben immer im neunstelligen Bereich, dann, also 100 Millionen Euro und mehr, dass man das wirklich mal als, als Anschubfinanzierung hat. Und ich glaube, wenn man das dann nicht als Risikoinvestment betrachtet, sondern wenn man sagt, da investiere ich jetzt Geld in, professionellen neuen Onlinehandel und ich glaube die Kriterien, was professioneller Onlinehandel ähm, ist, die sind ja jetzt relativ messbar und, und da also was man an, an Marketingkompetenz braucht, was man an, an Einkaufs- und, und Abwicklungskompetenz braucht, das ist ja nicht mehr so wie vor fünf oder zehn Jahren, dass man da jetzt ein großes Wagnis eingeht, sondern im Prinzip, man nimmt seine Kategorie, man weiß, wie man im Markt dasteht, man weiß, was man wie voranbringen muss und, und kann dann auch entsprechenden Druck aufbauen. Also, das ist, das ist auch so ein zweites Thema. Diese Finanzierung mit der Möglichkeit oder Nicht-Möglichkeit, eine dominierende Rolle in einem Marktsegment ähm, zu übernehmen. Im Prinzip ist sie da. Ich sehe momentan nur nicht, dass das Kapital da ist. Das, das wird so ein bisschen ein, ein, ein schwieriges Thema, glaube ich, weil, weil im Prinzip Risikoinvestoren wollen nicht mehr. Denen fehlen die Anschlussfinanzierung, denen ist das alles zu unlukrativ im Vergleich zu anderen Themen. Und andere haben wir gerade nicht. Also wenn wir jetzt nicht, wenn nicht tatsächlich jetzt die, die Ottos, die, die Metros, die Reves und die ganzen ähm, Handelskonzerne aufwachen, also Medienkonzerne haben wir natürlich auch noch, aber die gehen ja eher dann im, also die werden dann eher im, im Risikoinvestmentbereich aktiv. Und da glaube ich eher, da, da wird es eher zurückgehen. Das heißt, wenn dann müssen Leute kommen, die an Handelsmodellen interessiert sind und die das auch an Handelsmodellen messen. Weil Onlinehandel ist jetzt nicht so wahnsinnig viel unlukrativer oder lukrativer als stationärer Handel oder anderer Handel. Das ist halt im Vergleich zu ähm, anderen äh, Themen wahrscheinlich nie das lukrativste Segment, aber eins, was man eben braucht. Was, was, sei es die Grundversorgung oder was, was darüber herausgehende Spezialisierungen ähm, angeht, bestimmte Marktsegmente abdeckt und, ähm, also ob jetzt dieses Jahr ein Thema, aber auf jeden Fall auf drei bis fünf Jahressicht ein Thema, ist für mich die Frage, diese Kombination aus, ist Kapital da und sind ambitionierte Unternehmen da, die bestimmte Märkte und Themen ähm, abdecken wollen? Also das ist für mich auch so ein, so ein für mich großes zentrales Thema, was ich sehr äh, interessiert verfolge.
0: Ja das wird wahrscheinlich 2014 noch noch nicht so ein wichtiges Thema oder auch noch nicht so ein so ein wichtiger Aspekt werden, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt mit den zunehmenden Börsengängen, dass dann auch der, der Börsengang selbst als als Exit Möglichkeit wieder äh, äh, an Bedeutung zunimmt und das könnte ja gerade auch also wir haben jetzt wir hatten ja jetzt werden ja LinkedIn, wir hatten werden Twitter, Facebook. ähm und auch dieses Jahr werden, werden aus den USA noch einige Börsengänge kommen. Also ich glaube, dass es langsam aber sicher jetzt wieder möglich ist, dass man als Internetunternehmen, dass das akzeptiert ist, dass man als Internetunternehmen einfach auch an die Börse geht. Also dieses Jahr kann man mit Dropbox zum Beispiel unter anderem rechnen. Und es kann ja durchaus auch sein, dass vielleicht dieses Jahr auch schon Zalando an die Börse geht, wenn wir jetzt über den Onlinehandel sprechen. Das ist ja durchaus eine, eine, eine Möglichkeit. Das ist ein
1: guter Punkt, was, was du jetzt als, als, als Punkte erwähnt hast. Im Prinzip ein, ein Gegenargument äh, zu, zu meiner Argumentation. Und die würde auch das, die, wieder eine komplett andere Dynamik bringen. Also angenommen, jetzt käme jetzt wirklich so eine, nur so eine Welle von erfolgreichen Börsengängen in Gang. Dann glaube ich, würden auch wieder natürlich die, die VCs und die Risikoinvestoren aufwachen und sagen, okay, dann versuchen wir es doch trotzdem noch mal, wenn das jetzt nicht nur, aber Du hast jetzt sehr viele Beispiele natürlich aus dem Webbereich genannt. Wenn jetzt noch ein paar, so Lily war jetzt in diesem Jahr ein ganz gutes Beispiel. Wenn jetzt noch ein paar im E-Commerce auch kämen, die substanziell erfolgreich an die Börsen gingen. Also angenommen jetzt ähm, Zalando geht dieses Jahr schon an die Börse, wovon fast ausgehen, auszugehen ist, weil eigentlich vom Timing her ähm, wäre es ideal. Und wenn die jetzt auch noch signalisieren könnten, dass sie einigermaßen profitabel hinkommen mit den, mit den Kennzahlen. Ähm, Glaube ich, dann spricht auch nichts dagegen. Das ist fünf Jahre alt, geht jetzt ins sechste Jahr und ähm, hat, steht international da, hat die Chance, profitabel zu arbeiten. Und dann ist es eigentlich ein idealer Kandidat. Dann ist die Frage nur, ob es eine vernünftige Bewertung gibt. Und das finde ich ja eigentlich mit das Spannendste. Weil das Interessante ist ja, Zalando geht jetzt an die Börse, wenn während ein Douglas zum Beispiel beschließt, nee, wir gehen von der Börse, damit wir flexibler sind und und freier agieren können. Ähm, interessant, wirklich interessante Konstellation gerade. Aber für Zalando wäre es natürlich toll, ähm, weil weil Börse natürlich auch immer eine Währung ist, um Übernahmen zu machen und und zu einem vergleichsweise günstigen Preis dann, wenn die Kurse hoch sind, also weil man eben mit Anteilen äh, entsprechend agieren kann. Und ich, ich fand das eben sehr spannend, weil sie ja ihr, ihr Luxussegment aufgegeben haben, das in Eigenregie zu machen, aber die Option wäre ja immer noch, dass man sich mit einem Versender in dem Bereich äh, äh, verstärkt und und dann entsprechend äh, das Thema doch umfassender abdeckt, als als Zalano das jetzt könnte. Was was ja ohnehin interessant ist, ähm, Zalando, die sich ja sehr speziell spezialisieren, auf eine bestimmte Zielgruppe, Altersgruppe auch, und ähm, das konsequent machen. Also bei allem, sie machen ja ansonsten offen für alles, offen für alle Länder, offen für für unterschiedliche Formate, sind wir im Zalando Lounge und alles, aber irgendwie scheinen sie mir in der Zielgruppe doch sehr bewusst, warum auch immer, bewusst, auf ihre 30-Jährigen da plus minus 30 ähm, fest zu sein, weil es wahrscheinlich auch eine attraktive Ziel im Vergleich zu, zu zu Asus und was was ja immer quasi dann eine Stufe drunter ist, weil das die 20-Jährigen sehr wohlbewussten anspricht, ähm, grenzen sich da bewusst ab. Man kann eben ähnliche Abgrenzung kann man eigentlich zu Jokes und zu zu, zu anderen finden zu Style Bob, Mai und so. Wenn wenn jetzt das Luxussegment wieder raus ist ähm, und das finde ich schon spannend. Ich finde ohnehin dieser ganze Modebereich, die Modebranche, da hat sich im letzten Jahr so viel getan durch eben auch durch durch Kinovik und ihr Zalando Engagement, dass sie jetzt quasi explizit fahren, im Prinzip auch dass dass sie die Bestseller Leute mit reingeholt haben und jetzt hat es so ein es gibt so ein, so ein aus meiner Sicht so ein Konglomerat aus über Kreuz oder irgendwelchen Beteiligungen Asus Bestseller äh, im Prinzip Style ähm, Smart Guy und Zalando so als als Gruppe und für mich ist die Frage so ein bisschen auch was kann daraus entstehen also bis jetzt ist ja alles ich, für mich aus aus meiner Sicht wuchernd <lacht> entstanden so also es versuchen eben welche, die kommen durch und ab einem gewissen Punkt wird das eben dann strategisch angegangen und da ist für mich eigentlich das beste Beispiel auch aus dem vergangenen Jahr gewesen, Smart Guy, Smart Guy Group mit, mit Stylepit und anderen, die dann irgendwann beschlossen haben, okay, jetzt haben wir Skandinavien irgendwie im Griff und jetzt äh, sehen wir, da kommt so ein Zalando hoch oder wir haben ein Asos oder andere und jetzt überlegen wir, wie wir das ähm, ein bisschen strategischer angehen und, und dann eben auch Geld reinholen, beziehungsweise über die Börse uns 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 positionieren und insofern hat man da einen spannenden Player eigentlich, also sehr klein vom Umsatz her, halt noch nicht über über 100 Millionen, also es ist ist, ist eigentlich eine, eine kleine Nummer auch im Vergleich zu, zu Asus oder jetzt äh, zu Zalando und Asus, die jetzt auch über eine Milliarde dann kommen wollen, aber trotzdem ich glaube, das ist jetzt so eine ähm, Phase in der Modebranche ähm, konsolidieren möchte ich nicht sagen, weil ich glaube, dafür ist es zu früh, aber in, in einer strategischen Neuausrichtung, sodass man wirklich überlegen kann, was, kann, was bedeutet Online-Modehandel in, in nächster Zeit? Also Und ich vergleiche es immer weniger mit den, mit den klassischen Modehändlern, sondern mehr mit den Zaras und H&Ms und Espris und alle, die jetzt so im, im vertikalen Bereich ähm, ja die letzten Jahre dominiert haben und die Fußgängerzonen beherrschen. Und die Frage wäre für mich, wie kann das online aussehen oder was, was würde das für Auswirkungen haben, wenn man solche Themen online denkt und das machen ja alle, dass sie jetzt in ihre Eigenmarken mit reingehen und, und die Frage wäre ja dann immer, beziehungsweise es gibt ja noch dieses zweite Segment, speziell jetzt aus USA getrieben, wo man explizit Eigenmarken pusht und, und, und einen Start bringt und aufzubauen versucht und ähm, das ist ja eine, eine, eine Kombination, also entweder eine Händler schafft es selber, ähm, für sich stehende Eigenmarken zu kreieren, also zum Beispiel, was ja Otto nie wirklich so gelungen ist oder auch den, den anderen nicht so gelungen ist. Sie haben zwar ihre Eigenmarken dann drin und die verkaufen sich auch im Rahmen ihres Segments, aber die haben nie selbstständig diese diese Marken aufbauen können. Also das wäre ja zum Beispiel so eine, da würde, wenn Otto das könnte, das wäre ja würden sie als mit als Durchbruch sehen. Also sie haben sie jetzt zum Teil so ein bisschen umgangen, indem sie, sie His-Jeans und, und andere äh, ähm, schon bestehende Marken dazu gekauft haben und, und versuchen, die so ein bisschen separat zu vermarkten. Aber das wäre so die, die Kür ja im Modebereich, eigenständige Eigenmarken kreieren zu können und, und kontinuierlich weiterentwickeln zu können, Also dass man wirklich die, die Zaras und H&Ms und wie sie dann alle heißen mögen, ähm, selber vorantreiben könnte. Also Deswegen finde ich Mode ohnehin einen der spannendsten Bereiche. Und ich glaube auch für, wenn wir jetzt zu so das, das kommende Jahr. Sie kann mir vorstellen, dass sie da schon einiges tut. Also es, es ist einiges im Umbruch und sicherlich Zalando Börsengang. Dann kommt Collins mit Marion Paul, also Otto als, als Tochter mit, mit Neustart. Und, und dann tut sich eben das bei den, bei den anderen noch, noch einiges. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon die, die ersten Weichen gestellt werden. Und ich bin mal gespannt. Also, was wenn wir jetzt vom Börsengang von Zalando sprechen, ähm, mit welcher Story die dann letztendlich auch an die Börse gehen, weil das wird ja letztendlich die, der, der ausschlaggebende Punkt sein. Natürlich kann man aus der Vergangenheit mh, ja Zalando als Schuhversender und und in dem Modebereich und international aufgestellt ähm, Punkten, aber die, die spannendere Frage ist ja, wo wollen sie hin damit und was, was, was soll das irgendwann mal tatsächlich sein? Also ich glaube, Mode ist, hm. das ist eine, wird ein beherrschende Thema bleiben.
0: Auf jeden Fall auch ein spannendes Thema, weil gerade der Modehandel ja auch im online auch ein bisschen anders gedacht werden muss, als wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Elektronik verkauft. Da, muss man, da kann man ja nicht einfach sagen, weil wir nehmen jetzt, wie einen Katalog und übersetzen den jetzt halt einfach nur auf auf eine Webseite, sondern muss man halt schon irgendwie sich auch überlegen, wie man wie man die Kunden anspricht und wie man wie man wie man die Produkte präsentiert und wie man das Ganze konzeptionell aufsetzt. Deswegen finde ich das auch von der von der Dynamik her dann ganz interessant, weil man da ja auch verschiedene Modelle fahren kann, was wir ja jetzt auch schon in den letzten Jahren auch schon zum Teil gesehen haben und gerade auch so der Zalando Börsengang, was du ja auch schon sagtest, der wird das dann wahrscheinlich auch nochmal die Dynamik äh, insgesamt in der in der Branche noch verstärken. Und du hast es ja auch gerade auch schon angesprochen, ähm, jetzt Otto und und Collins. Also du gehst fest davon aus, dass äh, 2014 äh, Otto mit seinem großen Projekt startet, mit seiner Online-Offensive, oder wie man es auch nennen will. <lacht>
1: Sie, sie müssen, sie haben jetzt aus meiner Sicht, also für Online-Verhältnisse sich so viel Zeit gelassen, also ja. das ist jetzt fies, fies dem Team gegenüber, weil die natürlich äh, quasi technologisch und äh, das Geschäft von Grund auf aus dem Boden gestampft haben, aber die Ankündigung war glaube ich, es war irgendwann 2012 und jetzt das ganze Jahr 2013, also jetzt 2014 sollte es eigentlich dann schon losgehen und, und möglichst auch so, dass man das Gefühl hat, ähm, dass das wird auch was. Ähm, weil ich glaube schon, dass das ist eine. Ähm, also das ist zwar alles noch noch im Werden, aber gewisse Standards sind trotzdem ähm, zu berücksichtigen. Und ähm, da, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das mit, mit so viel Kapital ausgestattet ähm, ähm, auch auch dass Sie wollen was reißen, aber die Frage wäre für mich, wie. Wie erfolgt dann der Markteintritt? Also ich glaube, das kann nicht so ein stiller, leiser, heimlicher Markteintritt werden, sondern es muss in irgendeiner Form schon, äh, ähm, ich bin kein Freund von Knalleffekten, aber ähm, ich glaube, man muss es schon spüren, ähm, auch, dass, dass da eine Ambition da ist. Also ich kann mir jetzt nicht hm. vorstellen, dass, dass sie so starten, wie, wie Seven Trends mal gestartet ist oder oder andere im Modebereich oder auch meinetwegen wie ein Stylebob jetzt langsam gewachsen ist, ein My Theresa oder so. Ich glaube, das ist, ähm, also da da fließt zu viel Geld rein oder das sind die Ressourcen, also ich glaube, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, was ich, was ich am Anfang meinte. Ich glaube, man, man man braucht ein bestimmtes Kapital, man braucht aber auch eine gewisse Flughöhe, ab der erst das Ganze dann auch, auch Spaß macht und, und auch Sinn macht letztendlich. Und ähm, das ist im, im Modebereich nicht anders als in anderen Themen. Ich, ich meine, das Konzept ist ja immer noch nicht ganz raus. Ich spekuliere ja so ein bisschen drauf, dass es… Ähm, oder das klang zumindest immer so raus, dass es so ein paar mehr Seiten sein werden. Also, dass es nicht so ein, ein, ein monothematisches ist, also quasi ein Zalando 2, jetzt mal äh, platt gesprochen. Ähm, ich hoffe nicht, dass es, dass es das wird, weil das das wäre ein bisschen, glaube ich, äh, die, die Chancen wären gering da gegen einen so schon dominierenden Player, der ja auch nicht nur online, sondern eben auch mit, mit dem, was an Logistik jetzt aufgebaut ist und an prozessseitig aufgebaut ist, schon schon äh, eigentlich ähm, in dem Sinn über den Berg ist für, für einen Newcomer. Also nicht in dem Sinne über den Berg, dass das nichts mehr schief gehen kann, das, das meine ich gar nicht. Aber man muss es ja unter Wettbewerbssituationen sein. Also man fängt jetzt nicht mehr 2008, 2009 an, wo quasi alle neu begonnen haben, sondern 2014 ist halt schon eine, eine andere Situation. Aber ähm, also das, das glaube ich, wird eines der spannendsten Themen sein. jetzt. Ähm, ich bin ja auch, ich finde ja immer so die eigentlich, die Themen am spannendsten dann, wenn man noch nicht so viel sieht und wenn man immer so das Gefühl hat, es gibt noch, mit Neugierde kann man noch was entdecken und dann kann man sich so ein bisschen auch seine eigenen Gedanken machen. Wenn es dann raus ist, dann, dann ist es für mich immer relativ unspannend, weil dann wird man sich irgendwie eine Meinung bilden und dann hopp oder top sagen, kann was werden, kann nichts werden. Aber jetzt glaube ich, in der Markteinschätzung auch, ist der, der Mode Bereich einfach noch nicht gegessen. Also das, und zwar in, in vielerlei Richtungen nicht gegessen. Deswegen fand ich auch, hatten wir auch ähm, erwähnt, Nawabi oder im, im Bereich große Größen. Also da gibt's, gibt es zwar schon genügend große Größe-Anbieter, aber modische große Größenanbieter zum Beispiel gibt es noch ganz wenige. Und ich glaube, dass das, das, das Online-Segment, das ist halt jetzt noch ein eher jüngeres Publikum, das hat schon andere Modeseiten und Modeangebote verdient, als jetzt da sind. Insofern bin ich da gespannt und, und freue mich drauf. Wobei ein anderer Aspekt, der jetzt auch aus deinen Anmerkungen folgt und wo ich auch noch ein großes Fragezeichen mache, ist Mode wirklich klassisch Modehandel? Also wie jetzt ein Elektronikhandel oder ein Ander, oder ein Amazon im Buchbereich oder so? Oder ist es nicht tatsächlich eine, eine, eine die, 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 die Aufbereitung und die Ansprache vielmehr das Thema? Also ich gebe speziell im Modebereich eben auch noch den ganzen visuellen, social, wie auch immer äh, Anbietern eine Chance, weil ich glaube, ein, ein Händler alleine kann das gar nicht leisten, was man im Prinzip zielgruppenspezifisch bräuchte, um Mode adäquat zu präsentieren. Und ich glaube da, das ist für mich auch eines der spannendsten Felder im, im Modebereich, das wird sich jetzt nicht 2014 entscheiden, aber jetzt, perspektivisch, wenn man wenn man eben wir haben es in dieser in unserer Twitter Web Ausgabe ja ähm, angesprochen auch ähm, die die visuellen Präsentationsmöglichkeiten die es gibt und wir haben ja jetzt gesehen wir haben einen Pinterest gehabt wir haben haben im Prinzip einen, einen, einen Instagram gehabt ähm, was sich auch so in eine Richtung ähm, entwickelt wir haben diese Wein ähm, Sachen und 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 andere ähm, die ähm, zumindest eine Idee vermitteln was noch alles möglich ist in der in der visuellen Aufbereitung, wie auch immer das dann im E-Commerce und speziell unter, unter einem Verkaufsmoment umgesetzt wird, das, das ist immer noch ein großes Fragezeichen, ob das die Bewerten sein werden oder ob man nicht eigentlich da die, die Welt nochmal anders erfinden muss. Aber ich glaube, die, die, ähm, die Perspektiven da oder das, das, die Unwägbarkeiten sind da noch riesengroß. Also deswegen, glaube ich, muss man so ein bisschen trennen im Modebereich. Handel und 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 jetzt vertikale Anbieter, die jetzt eher sortimentseitig kommen und dann das, was was im im Bereich der der Kundenansprache kommt. Aber selbst da ist ein Zalando Asos und so auch noch nicht über den Berg. Also angenommen, jetzt käme jetzt irgendwie ein super cooler äh, Anbieter, der einfach weiß, wie man Mode an die tendenziell Frauen, äh, Mädels, eher jüngere Zielgruppen bringen kann und da wirklich eine, eine, eine Dynamik ent, entfalten kann dann geht es eigentlich erst richtig los, das Wettrennen. Entweder macht es selber oder ja. das sind natürlich dann auch potenzielle Übernahmekandidaten. Also sehe ich gerade niemanden. Also natürlich, es gibt die Bekannten, also es gibt die Styleites, die Stylefruits, die, Style die Smash in Klammern so ein bisschen, die die in dem Bereich sind engagieren. Aber im Prinzip ist da noch, da ist noch offenes Feld. Und da, da können andere auch noch ähm, Ambitionen an den Tag legen. Ich glaube ja immer nach, verfolge dann nach wie vor meine, meine These, was wir auch in der einen oder anderen Innovationsausgabe, glaube ich, besprochen haben, dass in, die, in der Spezialisierung der, der Erfolgsfaktor liegt. Also wer es schafft, spitz bei einem bestimmten Thema sehr spezielle eine Lösung zu entwickeln, der hat die Chance, das dann auch weiter auf weitere Kreise zu übertragen ich glaube nicht, dass man das gesamte Modesegment mit einer ultimativen Anwendung jetzt irgendwie abdecken kann und deswegen wäre es eigentlich spannend und ihr habt gerade die, diese schöne Neunetz-Jahres- ausblicks gemacht, wo ihr auch euch so ein bisschen beklagt habt, dass das momentan im Startup-Bereich eigentlich, es fehlt einem die Lust, <lacht> da, das zu verfolgen und, und, und da was mitzumachen, weil es, es kommt nicht so wirklich was, wo man sich sagt, das bringt die Welt weiter. Also es sind entweder welche, die auf anderen aufsetzen. und sagt, ja, hm, hm. Aber niemand, der wirklich so revolutionär, spektakulär versucht und selbst in, spitz in der Nische, was, was anders zu machen. Das, ich finde, das, da konnte ich nur euch, euch voll zustimmen. Das verleitet mir im Prinzip momentan so ein bisschen die, die Startup-Thematik, weil es kommt so vieles, was schon mal da gewesen ist, was nur so ein bisschen adaptiert wurde und ich sehe so riesen Potenzial im Prinzip noch an an Experimenten und und speziell gerade im Modebereich was man noch alles machen könnte also vielleicht kommt ja da auch wieder 2014 so ein bisschen Impuls und Schwung rein das wäre eine wenn man ein Wunschkonzert machen würde, das wäre mein Wunsch für 2014 ein paar nicht nur ein paar sondern viele Startups im im Modebereich das würde ich mir wünschen also visuelle und 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 Social und und, und also kommunikativ, social, visuell, alles, was damit zusammenhängt.
0: Man, 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 darf ja die, man darf die Nische online einfach nicht unterschätzen. Und ich meine, es ist natürlich, es ist natürlich klar, dass, dass, wenn wir jetzt Onlinehandel nehmen und das natürlich Fashion. Modehandel, dass man das anders angehen muss als jetzt Elektronikhandel oder, oder, oder andere Produkte. Aber was du jetzt auch gerade schon gesagt hast, man muss halt eigentlich, kann man sogar innerhalb des, des Modehandels, kann man die unterschiedlichen Zielgruppen nochmal anders, nochmal unterschiedlich ansprechen, unterschiedliche Konzepte, je nachdem fahren, was man, was man sich für, eine, für einen Bereich rausnimmt mit einer, mit, mit, mit einer eigenen Zielgruppe, die, die natürlich dann auch wieder in sich dann definierbar und, 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 und relativ abgeschlossen ist. Und da kann es dann auch wieder sehr viele Differenzierungen einfach innerhalb des Modehandels selbst nochmal, nochmal geben. Und das ist, das, wie du schon sagtest, hatten wir ja auch schon mal darüber gesprochen. Das ist ja auch gerade so ein, ein Punkt, dass man Online-Handelsmodelle auch, auch, auch ganz viele andere, andere Bereiche einfach sehr viel differenzierter abbilden kann, als wir das jetzt vorher kannten, dass was in, in, in der in der klassischen Industrie, in der, in der klassischen Wirtschaft kannten, weil weil online natürlich auch mit, mit ganz anderen Kostenstrukturen verbunden sind und andere Möglichkeiten der Ansprache ähm, mit sich bringen. Ich finde, das ist immer noch ein ganz wichtiger Punkt, den man, den man leicht, den man leicht übersehen kann. Und gerade als Startup ist, glaube ich, gerade, sollte eigentlich gerade auch der Modehandel auch genau aus diesen Gründen auch ähm, attraktiv sein. Also würde ich zumindest sagen.
1: Also für mich ist das immer das Thema Masse und Klasse. Ne? Also ich, ich glaube, dass, dass dass die Neigung immer dazu ist auch selbst schon im Startup Experimentierfeld auf Masse zu gehen und sich zu überlegen, wie ist mein Markt am größten oder wie decke ich das meiste ab und dann dann ist es immer so der der kleinste gemeinsame Nenner, was was eben für alle klappt, aber sich jetzt mal ganz spitz raus zu sagen, ich nehme die alten, nehme die jungen, nehme die Dücken, nehme die dünnen, nehme die die auf visuelle Reize stehen, ich nehme die auf auf Empfehlungen stehen oder irgendwas, also man kann ja da Dutzende von 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 sich kleinen Nischen, ich möchte es noch gar nicht Zielgruppen nennen, aber aber Themenfeldern rausnehmen und für die eine, eine ideale Lösung finden. Und ähm, ich habe durchaus auch auch, auch im letzten Jahr mit, mit dem einen oder anderen Gründer gesprochen, die an, an spannenden Ideen arbeiten, also ansetzen, wie man Produkte, nicht nur Produkte, sondern im Prinzip auch Themen präsentieren kann. Das Interessante ist nur dann immer, ähm, die, die, die denken sofort in Geschäftsmodellen, also jetzt nicht so wie ich, ich würde mir da zum Beispiel wünschen jetzt eine, eine Technologie oder eine Komponente oder irgendwie einen ein Anwendungsfall, dass ich erstmal sage, mit dem kann ich testen, wollen die Leute das, kommt man da weiter, ähm, kann man das qualitativ so ausarbeiten, dass es wirklich Sinn macht. Und, und dann würde ich mir überlegen, kann man da ein Geschäftsmodell, Erlösmodell machen, beziehungsweise ist das vielleicht nur eine Komponente, die man irgendwie in ein anderes Geschäftsmodell einbauen kann. Und ähm, das 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 ist so, dass das ganz Vertragte, finde ich, ähm, in der in der aktuellen Online-Startup-Weltsicht, also ich ich, man, ich möchte gar nicht dazu plädieren, dass, dass jeder äh, gar nicht mehr an Geschäftsmodelle, an Erlösmodelle denkt, aber ich glaube, manchmal tut gerade in solchen Fällen, tut es ganz gut, wenn man eher von der Komponente herauskommt und sagt, ich nehme jetzt einen Teilaspekt heraus und versuche da wirklich die 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 tollste Lösung hinzubekommen. Im Prinzip ja auch so so dieses dieses Google-Moment. Ne, Ich will die beste mhm. Suche oder ich will das alles, was da ist im Internet, will das ideal irgendwie strukturieren und und verfügbar machen. Und dann konnte daraus doch noch eine, 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 eine Geschäftsmodell entstehen. Andere natürlich, dass man sagt, ich mache eine, eine Map-Anwendung oder, oder so ähm, und, und werde dann meinetwegen von, von Apple übernommen oder so, das, das wäre die andere Alternative. Aber genau was kann man sich doch auch im E-Commerce vorstellen. Man sagt, ich mache jetzt eine, eine, eine spezielle Komponente und, und ähm, versuche das wirklich ähm, ideal umzusetzen und dann überlege ich mir eben, ist es was, womit ich selber ein Geschäft machen kann oder, oder gebe ich es, ähm, verkaufe ich es anderen? Also ich hoffe mal, ich hoffe ja da auch, dass der Markt sich weiterentwickelt. Und ich glaube, dass, dass das Bewusstsein auch wachsen wird, ähm, jetzt wo alle ihre eigenen Technologien entwickeln, glaube ich, wird man irgendwann erkennen, die beste Technologie bekommt man nicht, indem man alles selber macht, sondern indem man guckt, wer macht jeweils das am besten. Und man versucht auf einer Sympathieschiene <lacht> einen Draht zu finden, und dann äh, übernimmt man das oder kauft das Team ein oder oder die ganz klassischen äh, Silicon Valley-Methoden äh, eigentlich, äh, die uns ja im Prinzip noch nicht zur Verfügung stehen und auch die Denkweise, weil es einfach, ist, der, der Markt ist nicht so strukturiert. Aber ich glaube, also wir sind ja immer noch beim Thema Mode, speziell dieses Segment, das spielt den anderen ja gar keine so große Rolle. Also das sind ja oftmals, ob jetzt eine gute Suche oder oder ob du irgendwie eine, 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 eine gute Kategorisierung und alles hast, das sind so Standard-Features, ähm, das kannst du zur Not auch übergreifend machen und dann sind, ist es eben Teil des Shopsystems systems oder, oder was auch immer, aber ich glaube eben, das sind alles so ähm, Komponenten, ich kann mir nicht vorstellen, dass es, dass es Teil des Standard- Shopsystems. systems also ich, ich freue mich ja schon, das Shop-System zu nennen, weil ähm, des das Systems, wird Ich äh, warte ja doch immer noch. Ich hoffe ja eigentlich immer noch, dass es mal ein spezialisiertes Mode-Shop-System gibt, weil einfach diese Modewelt so komplett anders ist als ähm, die, die klassische Elektronik und die die Hard good welt ähm, Aber ich glaube, das, das wird auch noch eine Weile dauern. Ähm, aber selbst dann, glaube ich, muss man ein bisschen weg von dieser Standardisierung. Und jetzt geht es ja eher gerade so in die Richtung... Ähm, jeder macht sein eigenes System oder versucht es zumindest, um, um da voranzukommen. Und dann kann man tatsächlich überlegen. Ich glaube, das ist dann auch eine, ein gutes Differenzierungsmerkmal, wenn man dann guckt, ich brauche jetzt aber auch wirklich die coolen Features, coolen Komponenten und alles, was damit zusammenhängt. Und da hoffe ich an die, also das, die, da hoffe ich auf die Entwickler. Und wie gesagt, wenn ich das Beispiel was ich da so im Hinterkopf hatte, das war witzigerweise ein Entwicklerteam, das das wirklich eigentlich eine, einen ganz guten Gedanken hatte, wie man ähm, Modethemen anders angehen kann. Aber die, die sich dann irgendwie äh, verzettelt, kann man gar nicht sagen, sondern die die irgendwie äh, sehr, sehr, sehr schon vorgeformt äh, ähm, waren. Und meistens, wenn dann so eine so eine so eine neue Idee kommt, dann ist immer ich bilde mir jetzt mal einen Shoppingportal oder einen Marktplatz oder irgendwas, weil ich brauche ja was, in das ich es einbauen kann. Und dann verwenden sie unheimlich viel Energie in diesen Marktplatz und diese ganzen Shoppingplattformen, was es schon zigmal gibt. Und es leidet leider das eigentliche, die eigentliche Kernkomponente dann darunter, anstatt wirklich mal in den, den Weg zu gehen, zu sagen, es gibt ja vielleicht schon Marktplätze, Shopping-Systeme, mit denen man dann entsprechend kooperieren kann. Also, ich möchte nicht zu weit abschweifen, genau. was, was das Thema angeht, aber das ist sicherlich eine, 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 eine ungelöste Frage im ganzen Themenfeld. Genau.
0: da In dem Bereich hoffe ich auch, dass ich da vielleicht... In der, in der deutschen Gründerszene da ein bisschen was ändern wird, vielleicht dieses Jahr oder in, der, in den, in den kommenden Jahren, weil das, was du gerade so beschrieben hast, sind, sind, sind auch die Sachen, wo, wo, ich, also die Aspekte, von denen ich glaube, dass wir sie ganz oft in der deutschen Gründerszene beobachten können. Zum einen, dass, 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 deutsche Gründer ganz oft hingehen, was kann ich, was kann ich verkaufen? Also wie kann ich Geld verdienen mit dem, was ich hier mache? Anstatt erst einmal zu sagen oder erst einmal zu schauen, was wollen die Leute jetzt überhaupt, ne? Also, wollen die Leute das und wollen die Leute das kaufen? sind ja zwei verschiedene Sachen. Man kann ja den, man, man kann ja erst einmal anbieten, was, was die Leute wollen. Und dann kann man sich überlegen, okay, was, was mache ich jetzt mit diesem Angebot, das angenommen wird? Das kann ja dann auch mal, wenn, wenn, wenn Leute etwas annehmen können, das dann wieder mal eine ganz eigene Dynamik annehmen, wo man dann auch nochmal wieder so Feedback aus dem, aus dem Markt bekommt, wo man sich, wo man sich halt sonst vielleicht zu schnell verrennt, weil man halt in Deutschland auch, äh, Ganz oft laufen da die Leute Gefahr, dass sie da so so, so Kopfgeboten äh, vorantreiben, dass man dann im stillen Kämmerlein sitzt und das halt irgendwie so zusammenbaut. Und dann halt zusätzlich, was du jetzt auch noch gesagt hast, dass man sich auch überlegen kann, man man, man konzentriert sich vielleicht auf etwas und schaut und schaut dann, wie kann man sich dann am am bestehenden Markt äh, positionieren. Also man muss ja nicht irgendwie alles selbst machen, alles drum, drum herum noch bauen, sondern man kann sich vielleicht auch überlegen, Mache ich es so, dass es, dass es, dass es von, von den Endkunden her irgendwo angedockt werden kann, oder mache ich es gleich als B2B, oder mache es, oder kann es vielleicht auch, wenn es nur einen Aspekt bedient, kann es vielleicht trotzdem als, als Standalone-Produkt funktionieren, so, anstatt zu sagen, nein, wir müssen halt hier so ein Gesamtprodukt schaffen. Also das sind halt, das sind halt immer so die, die, die zwei Punkte zum einen nicht zu schauen, was schon da ist und wie man das nutzen kann und zum anderen irgendwie immer gleich schauen, wie, wie ist die Erlösseite. Das kann natürlich auch von Vorteil sein, aber das ist, ich glaube, dass das halt auch deutsche Startups ganz oft auch zurückhalten kann, gerade wenn es irgendwie um so ein paar Ideen geht, die ein bisschen größer denken, was man halt auch in, aus den USA dann halt immer in dem Bereich sieht. Ähm, der nächste Punkt, über den wir sprechen wollen, wir werden aber noch mal ein bisschen so die, die Pleitewelle im stationären Handel streifen, aber jetzt eher so ein bisschen aus, aus dem, aus, aus der, aus dem Blickwinkel heraus. Wie kann der Onlinehandel oder kann der Onlinehandel überhaupt von der Pleitewelle jetzt 2014 profitieren? profitieren? Also in der nächsten Zeit zumindest. Ähm, wie, wie siehst du das? Also das sehen wir jetzt zum Beispiel jetzt bald mehr, äh, diy Baumärkte online oder oder was oder 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 in welchen Kategorien sagen wir mal oder mal so gefragt in welchen Kategorien kann man sich am besten vorstellen, dass der Onlinehandel da ähm, profitieren kann von der Pleitewelle.
1: Ne, ich glaube, zumindest wenn man mal die Handelswelt aus online sich betrachtet, kann man sich glaube ich ganz gut vorstellen, dass das was da so stationär momentan da ist und mehr oder weniger gut läuft, ähm nicht mehr lange so läuft. Also wir haben ja die ersten Pleiten haben hm. wir gesehen und wir haben genügend, man kann jetzt eine lange, lange Liste machen von von Karstadt, Kaufhof, Thalia, äh, man kann selbst Media Mediasaturn mit reinnehmen oder andere. Also man kann eine lange Liste machen von Unternehmen, die denen es mehr oder weniger gut geht und die mehr oder weniger geschickte Strategien haben. Aber ähm, die, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass viele derer nicht überleben werden. Jetzt aus Online-Sicht und das macht natürlich auch Marktpotenziale frei. Das heißt, wenn ich jetzt Onliner bin, dann kann ich mich natürlich fragen: Wie reagiere ich? Also muss ich jetzt quasi mich in dem engen Online-Marktsegment mich irgendwie zurechtfinden oder kann ich nicht drauf spekulieren und sagen: Okay, da sind ein paar eigentlich deren Tage sind ohnehin gezählt ähm, und positioniere ich mich nicht lieber dagegen. Also, dass ich wirklich sage, ich habe jetzt eine… Sozusagen
0: schon, dass man sozusagen schon eine Zielscheibe auf die Rücken von taumelnden Riesen so draufpappt und sich guckt an, sich guckt, okay, wie entwickelt sich der Markt und dann so ein bisschen also strategischer quasi rangeht als Onlinehandelstisch. Ja, also als Online
1: eben. Das, das klingt jetzt brutal, wenn man das sagt, aber, aber so hm. ist es eben Markt und Wettbewerb. Die einen verschwinden, die anderen kommen und, und so ersetzt sich das eine. Aber ich glaube auch, man muss gar nicht wissen, wer jetzt, wer jetzt nicht überlebt oder pleite geht. Ich glaube, man kann sich für jede Branche vorstellen, dass ein bestimmter Prozentsatz eigentlich nicht mehr überlebt. Und dann kann man sich ausmalen, wie mit welchen Punkten bekomme ich die online und was muss ich denen online bieten, dass das ist eben Sinn macht also so wie jetzt im Prinzip nicht will nicht immer Zalando als Beispiel bringen aber Zalando im Schuhbereich wie knacke ich den Schuhmarkt oder Zappos und, und, und Zalando nehmen wir sie mal zusammen ähm, ich brauche eben der Punkt war ja ich kann mir Schuhe schicken lassen und ich kann sie kostenlos zurückgeben das hat jetzt gar nichts mehr mit Online zu tun gehabt sondern das war einfach nur was ich, ich das Moment Schuhe anprobieren im Laden versuche ich in irgendeiner Form online zu transportieren, transponieren und ähnlich gibt es im, im, im Bau, beim Baumärkten, Heimwerken, das ist sicherlich einer der der schwierigsten Märkte, die, die zu knacken sind, weil das natürlich, das ist aus Männer Sicht, das der Schuh des Mannes, sage ich jetzt mal, da, muss, da muss, ja. man, muss man eben in den Baumarkt gehen und muss ich das angucken und hat da eine Leidenschaft für jeweils das Thema und was oder das Projekt, das man gerade hat. Und dann ist es halt äh, gehört wahrscheinlich schon einiges Fantasie, an Fantasie dazu, wie man das versucht online zu bringen, aber im Prinzip ist es ja noch niemandem online gelungen, das jetzt online zu bringen. Also das deswegen ist ein für mich ein großes Thema, aber Baumärkte auf der grünen Wiese haben die eine Überlebenschance oder Sortimentseitig oder generell, ähm, glaube ich, dramatischer wird es noch in den Innenstädten. Alles, was im, im in der Innenstadt ist, ähm, hatten wir auch mal besprochen, wenn, wenn ein paar wegbrechen, lass, lass die Taliers oder lass die, ich will jetzt nicht bewusst <lacht> Thalia in die Pleite schicken, das war, das war fies formuliert, also die die Buchläden in den Innenstädten oder oder bestimmte Kaufhäuser, also was was momentan die Innenstädte prägt so so wirkliche Anker die die auch die auch der Grund sind warum man da reingeht und es kann nicht überall ein Abercrombie und Fitch oder oder irgendwie diese, diese neuen ähm, oder Primark oder, oder andere jetzt entstehen ähm, die machen es natürlich dann wieder attraktiver oder ein Apple Store oder so es gibt schon Geschichten sondern ich glaube es es gibt bestimmte andere die die wegbrechen und dann kann man drauf spekulieren dass die die, die Innenstädte oder die Versorgung, ich nenne es mal so rum, die Versorgung, so wie wir sie heute haben, wie man mit Mode versorgt wird, wie man mit bestimmten Beauty, mit, mit anderen Produkten versorgt wird, ähm, die wird erheblich schwieriger, weil die Leute eben nicht mehr so verlockt sind, da reinzukommen, weil man eben auch zu Hause bestellen kann. Und ich glaube, ähm, dieses Moment kommt jetzt oder kann man jetzt noch viel viel stärker denken, weil jetzt gerade so ein es ist halt gerade so eine Kippe. Bis jetzt musste man eigentlich immer immer arbeiten und sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, weil ja im Prinzip der das hat ja alles funktioniert. Das ist, es gab ja immer die die Alternative. Okay, dann geh halt in die Stadt oder ich gehe in die Stadt, wenn ich wenn ich das wenn mir online zu kompliziert ist oder wenn das noch nicht meinen Bedürfnissen entspricht. Ich glaube, das war ja eigentlich letztes Jahr schon, letztes, vorletztes Jahr schon, aber dieses Jahr eben zunehmend mehr, kann man sich genau die Gedanken machen. Also was ist jetzt quasi der das Mindestmaß an Bequemlichkeit oder an an Inspiration oder was auch immer, dass ich online bieten muss, damit die Leute genau diesen diesen Schritt machen. Also online-mobile bieten muss. Das ist einfach wirklich eine dass es Lust macht, das sich doch lieber schicken zu lassen, als extra dafür in die Stadt zu gehen. Und ich glaube, das ist so die die wenn, ich, wenn also wenn das Schlagwort ist wie wie kann der Online-Handel von der Pleitewelle profitieren, ist genau das auch das Moment. Wie, wie kann ich als Online-Anbieter ähm, eine, eine, eine Lösung und ein Angebot ähm, bieten, ähm, das dass genau diesen Schritt erleichtert. Und das fehlt mir noch so ein bisschen. Also diese diese das ist wirklich eine sehr strategische Herangehensweise und nicht eine online-strategische Herangehensweise, sondern eigentlich eine marktstrategische Herangehensweise. Wie kann ich Märkte besetzen und wie kann ich mir quasi Zielgruppen erschließen und, und, und zu mir holen? Aber ich glaube, dass das dass, dass Online, wir sprechen jetzt mal nicht von neuen Geschäftsmodellen, sondern das Online im traditionellen Handel eben, also das ist, das ist jetzt keine Kunst mehr. Also das ist im Prinzip, das, das Basiswissen ist da und Umso stärker kommt sie jetzt auf die strategische Komponente, strategische Fantasie drauf an. Und ich glaube, das kann man sich. Also ich habe dir DIY und 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 Baumärkte sind so ein, ein auf Heimwerken ein großes Feld. Ähm, Beauty Kosmetik Schönheit meinetwegen auch Accessoires und alles was damit zusammenhängt ist so ein anderes weiteres großes Feld. Also Food nehme ich jetzt mal raus, weil das das ein komplett andere andere Baustelle, aber in diesen ähm, Themen kann man sich es vorstellen. Ich würde sagen, wenn ich kühn wäre, würde ich sogar sagen, ähm, ein, ein neuer Buchversender, jenseits von Amazon, also Buch im, im Sinne von mehr E-Book als, als Buch. Ich glaube, mhm. dass, dass Amazon hat eine Art und Weise mit Kindle und Co. jetzt, wie man Bücher verkaufen kann. Aber wer also es muss noch mindestens eine oder zwei weitere geben. Also ich glaube nicht, dass, dass wir alle einheitsmäßig, äh, Adam, ich, ich glaube nicht, dass es dass es zwei, drei selbe geben muss. Also deswegen diese Tolino-Geschichte, ich weiß es nicht, oder, oder Nook oder in anderen Ländern, wie, wie sie gemacht, wo quasi dasselbe nochmal, aber mit einer komplizierteren Konstellation ja, gemacht genau. wird. Glaube ich nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber das, das Buch oder das Lesethema, Abzubilden als, als Online-Anbieter und bewusst sich abzugrenzen von dem Bestehenden. Und also das, das ist aber erst Faktor 2, sondern ich sehe, die, die traditionellen Buchläden, die werden es die werden so nicht packen. Also das, das wird entweder ein, ein niesen- oder Liebhaberthema sein. Aber in, in der Masse äh, habe ich eine Chance, wirklich das Thema Lesen. Bücher anders anzugehen und, 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 und da wirklich einen, ein substanzielles Geschäft zu machen. Und ich glaube schon, da, da, das sind alles so Themen, das sind einfach nochmal 100, 100, 500 Millionen Euro Unternehmen drinnen, die, die jetzt entstehen können aus, aus dieser Dynamik heraus. Und ähm, ob es im Bewusstsein jetzt schon da ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wer, wer den Markt beobachtet hat, der sieht, was, was am Pleiten schon da war, wer die Pleite, pleite Kandidaten sind. Und ähm, das, das, das ist für mich auch Unternehmertum, also Marktchancen nutzen. Das heißt, Unternehmertum heißt für mich nicht, irgendwie Trends und, und irgendwelchen Wellen hinterher zu, zu, zu schwimmen, sondern äh, zu sehen, ui, da gibt es einen Umbruch, äh, da gibt es ein paar Schwächelnde, da gibt es ein Riesenloch, hm. Marktsegment, Marktchance. Mh, das versuche ich anzugehen. Und also das wäre, das wäre auch so ein bisschen meine Hoffnung. Das, das hat gar nichts mit, mit E-Commerce oder online zu tun, sondern es hat Eher mit, äh, ähm, ich, ich will ich will ein neues Handelsmodell oder ich will als Händler einfach jetzt, jetzt äh, für die Zukunft äh, 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 mich positionieren.
0: Und jetzt zum Abschluss äh, würde ich sagen, reden wir jetzt quasi noch über die andere Seite. Also wie die Getriebenen jetzt 2014 reagieren, wie sie auf den Umbruch reagieren oder reagieren können und was man von ihnen erwarten kann. Also wie Douglas Taya zum Beispiel sich positioniert, ähm, Mediamarkt, Saturn, was 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 die machen, was sie machen können. Ähm, wie wie siehst du da die Chancen bei den Getriebenen oder den Herausgeforderten, wenn man es mal so sagen möchte? Das
1: ist eigentlich das charmante Wort, Herausgeforderten. Das, das klingt so wett, schön wettbewerbsorientiert. <lacht> Nein, ich... Ja. Man muss es ja auch, man kann sie ja auch äh, jetzt aus der Situation heraus positiv formulieren. Also, sie sind ja jetzt alle aufgewacht. Also wir haben ja schon Otto hm. angesprochen, Media Saturn, Rewe, ähm, Douglas, äh, also sie sind ja jetzt alle wach und die Frage ist nur, ist es noch, ist, die, ist es schon zu spät oder hat man noch die Chance? Ähm, am spannendsten finde ich tatsächlich Douglas, äh, ähm, die einfach jetzt mit quasi Finanzinvestor an Bord ähm, sehr viel freier agieren können, also freier durchaus in einem, in einem äh, zweischneidigen Sinne, ähm, als sie es als börsennotiertes Familienunternehmen mehr oder weniger mh, konnten. Und deswegen, ich finde, Douglas ist ist klar, ist, ist momentan alles offen. Also ich erwarte, eigentlich erwarte ich, dass sie sich von dem trennen, was sie, an, dass sie nicht mehr glauben. Das wird tendenziell eben der Buchhandel sein. Andererseits erwarte ich mir aber hm. genauso, dass sie extrem angreifen werden in ihrem also Kosmetik-Segment. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die ähm, sich auch diese Segmente jetzt raussuchen, wo sie sagen, da haben wir eine Chance und ähm, wird spannend zu sein, was das dann ist. Also ob das das Mode ist. Ich könnte mir auch vorstellen, der ganze Accessoire Bereich, weil sie Christ ja ohnehin schon haben mit Schmuck. Also wenn sie auf die, die Säule Christ und so noch bauen, dass sie sich dann meinetwegen noch, noch Handtaschen und, und, und auch, also es war heißt ja auch, es gibt ja diese Clairs diese und, und diese, diese, sehr wie formuliere ich das jetzt charmant, also Billig-Schmuck-Anbieter-Geschichten. Das Problem bei denen ist nur immer, dass sie sich nicht so online eignen, weil die Warenkörbe gar nicht so groß sind. Also dieses das, wenn ich mir jetzt ein Szenario ausmalen müsste für Douglas, das ist einfach jetzt in diesem Jahr im Vergleich zum Beispiel zu 2012. Die Optionen sind äh, sehr viel größer, weil, weil man eben auch, man kann es in alle Richtungen denken. Und ich glaube, das wird schon sehr, das wird schon sehr investmentseitig gedacht werden. Also sprich, ähm, Thalia wird, eine, wird als eigenständiger Bereich sich selber was überlegen müssen. Der Konzern wird, der wird jetzt wirklich, und die Signale sind in beide Richtungen. Das Interessante ist ja, sie signalisieren sowohl, dass sie sich stationär verstärken wollen, sie reden aber auch dauernd davon, dass online die große Zukunft ist. Und da ist Douglas natürlich, ich meine Douglas hat ein substanzielles Volumen jetzt erreicht im Onlinehandel. Ich bedaure ja immer, dass sie eigentlich nicht so voranpreschen, wie sie könnten und müssten auch für in, in der Bedeutung, ähm, weil sie eben immer noch die Filialen hinten dran haben ähm, und wird mir da eigentlich, also da bin ich jetzt am, am gespanntesten eigentlich, was da passiert. und ich vermute, die haben jetzt das ganze Thema dann auch abgeschlossen, sobald Buch.de noch komplett übernommen wird und dann wahrscheinlich auch von der Börse gehen wird dann ist das alles quasi in-house und dann können sie sehr schnell eigentlich die, die Entscheidungen treffen und, und ihre Themen voranbringen. Also ich gehe immer schon davon aus, dass wir spätestens im zweiten halben Jahr schon sehen werden, was da aus Douglas wird. Und sie haben ja, das kommuniziert auch in einem Budget von 500 Millionen Euro Ums äh, Kapital, das sie verwenden können für... Käufe, für was auch immer. Und ähm, sie haben ja auch einen Investor im Prinzip, der die Möglichkeit hätte, andere Kanäle anzuzapfen oder einfach Finanzinstrumente zu so nutzen, ähm, wo alles denkbar ist. Also für mich, das, das eigentlich mit, mit der Spannendste, ähm, spannender noch als, als Metro und, und, und Media Saturn, die so ein bisschen gefangen sind, weil sie immer noch am Aufräumen sind. Also da merkt man ja immer an den an den ähm, ja, Bilanzpressekonferenzen und allem drum und dran, da ist man immer eigentlich ganz froh, wenn man jetzt so das so über die Runden bekommt und es erstmal das in Ordnung bringt, was noch im Argen ist. Da, glaube ich, ist noch nicht so ein Voranpreschen ähm, da. Also es wird sicherlich, also Media Saturn und, und Red Kuhn und alles, ähm, da geben sie ja ordentlich Gas. Aber in anderen Bereichen, Kaufhof, äh, Real und was sie ja sonst noch haben, ähm, da tut sich eher wenig und die haben halt auch schon, also Metrogruppe hat halt nicht gerade die attraktivsten ähm, Felder in dem Bereich, insofern wird das da hm, also ich weiß, ich, ich baue irgendwie mehr auf, auf Douglas, dass da Impulse kommen. Douglas, Rewe sind gerade so meine, <lacht> meine Hoffnungsträger in dem Feld. Ähm, Otto ist so im Prinzip ja, könnte, also kommt jetzt eben darauf an, was Collins macht, was Project A und und, und, und die machen, also sind die sind alle aufgewacht. Also das, das, deswegen jetzt, vorher hatten wir die andere Sicht. Ob es ein Selbstläufer ist, weiß ich nicht, aber ich, es gibt ja auch noch genügend andere, die, die einfach die noch so vor sich hin dümpeln und nicht so wirklich die Weichen gestellt haben. Auf die kann man dann auch setzen. Aber die Frage ist immer, also solange. Einige davon noch Multi-Channel propagieren, Cross-Channel oder wie sie es äh, nennen, also was ich als Verzettelung äh, äh, bezeichnen würde, solange hat ein Online-Spezialist, der sich nur auf ein Thema konzentrieren kann, allerbeste Chancen, da irgendwie sehr schnell Land zu gewinnen. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die, die, die Situation, wie ich sie gerade sehe. Also ich bin so ein bisschen... Interessant ist ja auch so ein bisschen, wenn man, wenn man sieht, wer jetzt gerade so nach oben gekommen ist und, und über wen man spricht und gleichzeitig sieht, über wen man nicht spricht und ähm, dann ist ein bisschen Tengelmann ist für mich so ein bisschen zurückgefallen. Also die waren sehr ambitioniert unterwegs, haben auch gute Investments gemacht, haben aber auch teilweise Investments gemacht, die jetzt noch nicht so funktionieren und sind halt jetzt so auf einem eher vorsichtigen Weg unterwegs und so ihre eigenen Dinge, also plus.de und, und Babymarkt und, und auch ja Themen, die im Prinzip, wenn man da Gas geben würde, könnte man ja auch sagen, das sind ja auch alles so, so, so Geschichten, da kann man schon was reißen und Märkte besetzen, aber da finde ich da, da, also habe ich nicht das Gefühl, dass da gerade so auf Angriff gesetzt wird, sondern eher so eine Haltung ist, was nicht Schlecht ist und was ich ja eher aus einer Marktsicht sehe, kann aus Unternehmenssicht ja durchaus Sinn machen.
0: Das macht es also 2014 auf jeden Fall spannend, wie jetzt die Herausgeforderten sich positionieren und was sie jetzt machen werden, jetzt nachdem die großen Handelskonzerne und Akteure aufgewacht sind.
1: Definitiv, um den Kreis zu schließen: Amazon bleibt trotzdem noch da. Also im Prinzip, ja. jetzt reden wir so ein bisschen so jenseits von Amazon. Was tut sich da so? Da wird es natürlich auch spannend. Aber am, am spannendsten ist, ist Amazon tatsächlich. Und und ähm, im 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 Sinne von auch, die machen einfach ihr Ding und die orientieren sich eigentlich nicht so sehr an den Wettbewerbern und, und an dem Markt, sondern äh, die die machen es und die anderen lassen es machen. Und das ist <lacht> das ist eigentlich so, dass das darf nicht sein. Also jemanden wie Amazon einfach machen zu lassen und und, und, und zu hoffen, dass das irgendwie äh, schon nicht schadet, das ist eigentlich die die Krux an der Geschichte. Aber das wird sich wohl 2014 ähm, nicht ändern lassen. Aber aus unserer Sicht, wenn wir wir verfolgen das ja auch voller Neugier und Spannung, ähm, wie wie Amazon da wirklich neue Lösungen und Themen voranbringt. Bleibt natürlich spannend. Also das ganze Kindle-Thema haben wir nach wie vor, hast du ja vorhin schon, schon angesprochen. Ich glaube nicht, dass das, das Food-Thema jetzt schon kommen wird. Ich glaube, dass das ähm, dieses Jahr ein spannendes Logistikjahr durchaus wird, auch durchaus bei Amazon. Ich habe jetzt gerade, habe das irgendwie verpasst, aber gelesen, ähm, was, was Amazon in, in England macht, dass sie da jetzt schon kleinere, ähm, dezentralere, Lager, Läger, Logistikzentren teilweise ausgelagert, errichten, sodass sie näher rankommen an die, an die Städte, an die, an die Orte, was für die auch wieder eine, eine Herausforderung natürlich wird, weil sie nicht ihr gesamtes Sortiment da haben können. Aber das, das sieht man schon, und, und Amazon arbeitet ja schon, schon schön mit Testmärkten. Also, und ich finde, England ist natürlich ein schöner Testmarkt für eine 70, 80 Millionen Bevölkerung, die ja auch dann Deutschland reinpassen würde. Und da kann man schon eigentlich ganz gut verfolgen, was was da so passiert. Und ich würde, also im Zweifel würde ich immer sagen, es ist spannender, was Amazon macht, als was alle anderen machen. Also deswegen hat das hat Amazon ja auch so eine Bedeutung jetzt, ob wir hier sprechen oder im Blog. Man, man kann es eigentlich fast für jede Branche, für jedes Themensegment ist Amazon der, der prägende Player und die haben es sowohl handelsseitig drauf oder oder geben sich zumindest da die Mühe und denken, springen über so manchen Branchenschatten, als auch eben online, dass dass sie einfach wirklich auch auch versuchen online und und webmäßig online zu denken. Also nicht die müssen halt nicht als Kanal denken, sondern die können wirklich hm. ähm, in Geschäftsmodellen und, und in, in, in Szenarien neuen Erlösmodellen denken und ähm, ich glaube, da wird uns also Amazon ist ja ohnehin gerade in so einem Modus, wo sie ähm, sehr viel parallel mit sehr großer Energie vorantreiben. Ich glaube, das wird eigentlich mit so das prägende Thema dann sein. Und wir werden sicherlich die ein oder andere Podcast-Ausgabe auch darüber nochmal machen können.
0: Genau, Amazon macht da ja auch an der technologischen Front auch sehr viel. Und das ist ja, das ist ja auch das, was Amazon auch für, für Konkurrenten so gefährlich macht. Es ist ein ist ein Onlinehandel, also ist ein Handelskonzern, ein internationaler, der aber nicht zurückgehalten wird von einem von einem Altlastgeschäft, ob das jetzt ein Versandhandel ist oder ein äh, ein, ein Filialnetz oder wie auch immer. Und das macht ihn dann jetzt aus aus aufgrund des Umbruchs natürlich so, so gefährlich, weil viele von den Konkurrenten, was wir jetzt, was wir jetzt so die, was wir die Getriebenen nennen, ob das jetzt Douglas Talia ist oder Mediamarkt oder, 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 oder äh, Tengelmann oder, oder wer, wer auch immer, die haben ja dann, man hat ja dann immer noch dieses, dieses Altlast, also dieses, traditionelle Geschäft, was einen dann halt auch wiederum dazu verleitet, auf, auf Multichannel zu setzen, weil man natürlich das mitnehmen muss, was, man, was, man, was jetzt das Tagesgeschäft ist und das wird natürlich ähm, auch weiterhin spannend bleiben, wie sich da die Dynamik zwischen neuen und bestehenden Playern da im, im Handel entwickeln wird.
1: Naja, es geht halt immer um Besitzstandwaren, Besitz würde ich das halt immer nennen. Ne? Also das, das, das ist halt so die negative
0: Schluss. Sichtweise, ja, genau.
1: Wenn das, ja, wenn, wenn das Motiv da ist, dann ist es schwierig. Und wenn du, das, das Wort gefährlich ist, ist für mich, ähm, für Besitzstandwahrer ist es gefährlich. Ich ja. finde, für für andere ist es Ansporn. Genau. Also da kann man, man muss ja nicht dasselbe machen wie Amazon oder sich einbilden, dasselbe machen zu müssen wie Amazon. Sondern man, man sieht ja am Beispiel von Amazon, dass es geht und das, was geht. Und ich habe Trotz allem noch die Überzeugung, ich glaube, wer, wer ein Verständnis entwickelt hat, ähm, der, der, der findet auch Möglichkeiten, wie er mit vergleichsweise überschaubarem Einsatz vorankommt oder erstmal vorankommt bis zu einem gewissen Punkt, um dann ein besseres Gefühl zu haben. Schwierig wird es nur immer, wenn, und oftmals habe ich eben das Gefühl, das ist, das ist kein Verständnis da. Das ist so ein Pseudowissen oder so ein eingeredetes Wissen, was man so machen muss, in, in, in Anführungszeichen. Und ich glaube, mit diesem eingeredeten oder eingeflüsterten Wissen kommt man nicht weiter, weil man muss eigentlich für sich selber selbstbewusst definieren können, was sind die Herausforderungen und und wie kann ich die angehen? Und und also Ansporn ist eigentlich mein Lieblingswort in dem dem Kontext, weil weil ich glaube, ähm, das meinte ich ja auch mit mit dem Buchbeispiel, also erst mal, im ersten Moment klingt das total absurd, jetzt einen, einen, einen Buchhändler oder ein Angebot aufzumachen, was sich mit dem Thema Lesen befasst, weil man immer denkt, Amazon hat jetzt quasi den Weg definiert, wie man es machen muss. Aber genauso ist es ja nicht, sondern die, der, der Punkt ist, hat man nicht jetzt mit, mit der, den technologischen Möglichkeiten, beziehungsweise auch den Webmöglichkeiten, die man hat? Und wir haben ja Infrastruktur, wenn, wenn ich jetzt Google und, und Facebook und Twitter und andere als Infrastruktur mal sehe die kann man ja nutzen, darauf kann man ja aufbauen, das ist ja eine andere Situation, also sie vor fünf oder vor zehn oder vor 15 Jahren hat, wo man erstmal einen Markt aufbauen, entwickeln muss. Ich glaube, das, das, das fehlt mir auch so sehr in der, in der Branche, dass man, dass man das so ein bisschen gelassen wahrnimmt, also die, die Chancen und Optionen sieht und sich dann mit einer Gelassenheit überlegt, was nutze ich, was nutze ich nicht was ist für mich relevant, was ist für mich nicht relevant, das ist im Prinzip so, das, und das wäre für mich auch, auch ein professionelles und, und souveränes äh, Online- Verständnis, dass man das mit, mit diesem Bewusstsein angehen kann. Ich glaube, dann muss man, da müsste einem auch nicht vor einem Amazon bang sein. Also das, Ich glaube, das ist eher so die, die Angst eben vor dem, dass man denkt, man könnte gar nicht mithalten, ist, ein, ist die, die einen jetzt auch zurückhält. Ähm, und, und weniger sozusagen die die dass man Amazon direkt angreifen kann ich glaube das sollte einem bewusst sein dass man es nicht machen kann aber dass man indirekt Wege findet und ich glaube selbst Amazon ist Amazon ist da mehr auf der Hut wo ja. wo sind Möglichkeiten sozusagen von der Seite aus am falschen Fuß getroffen zu werden da gibt es ja genügend also Amazon ist ja auch vorbelastet also sie haben nicht so viel Altlasten aber sie haben eben auch ihre aus dem Buch- und Mediengeschäft entstandene Webseite. Und die ist nicht für alles gemacht, was, was da so an, an Zukunft blüht. Und ich glaube, so muss man es ein bisschen sehen. Und, und dann, dann kann man sich auch Szenarien ausmalen, ähm, wo, wo man eben einen Amazon auf einem falschen Fuß trifft. Also, weites, weites Feld, aber man kann es eben aus der einen und aus der anderen Sicht betrachten. Ich wir bei exciting Commerce oder in den Exchanges werden, werden es immer aus Online-Sicht betrachten und dann sind die Chancen größer als die als die Gefahren. Aber wenn wenn eben Amazon das das prägende Unternehmen ist, dann werden wir uns eben ausschließlich mit Amazon befassen. Das kann auch gut sein. Aber zum Glück gibt es ja noch die die Zalando so ein paar auch auch Newcomer und und andere Unternehmen, so dass wir denke ich auch genügend Stoff haben für die folgenden Ausgaben.
0: Genau schönes Schlusswort. Da würde ich sagen, ja, danke fürs Zuhören von unserer ersten Ausgabe in 2014 und einen Ausblick auf das Jahr und die nähere Zukunft. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.